0: 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 네
1: 안녕하세요
0: 김민아 기자는 발로 뛰는 기자 쪽이죠
1: 네 열심히 뛰려고 하는데요
0: 저도 저도 뛰는 기자 쪽입니다 저는 현장에 가는 기자고 자꾸 질문하는 기자였던 것 같아요 네 이사 사모님께서 제가 주진우 라이브 추천해서 형님이 운전하면서 매일 잘 듣고 있습니다. 차량 번호 불러주세요. 111-111-2번 운전하시는 형님 네 선물 드리겠습니다. 자, 서울시장 재보궐선거 경쟁이 후끈 달아오르고 있습니다.
1: 네 맞습니다.
0: 지금 이제 뭐. 경쟁자 대결이 어느 정도 윤곽이 나온 것 같아요?
1: 네. 일단 야당에서는 총 10명의 후보가 등록을 했고요. 네. 여당은 한참 조용하다가 이제 어제 박영선 전 장관이 출마를 공식화하면서 이제 양자 대결로. 예상대로
0: 박영선 우상호 양자 대결로 구도가 짜였고요. 여 야당은 엄청나게 많나요. 10명이면. 네, 이혜운전 의원이. 네, 상태하셨죠? 이제
1: 안하신다고 포기를 하셨고 그래도 또한 명이 더 추가돼서 진짜로 총 10명이 됐습니다. 두 자리 습니다. 누구요 조대원 당협 위원장이라고요. 예. 그 경기도 고양시 쪽에서 당협 위원장 하셨던 분이 아니
0: 경기도에서 당협 위원장 했는데 <웃음> 서울시장에
1: 네, 네, 이번에 어제죠 예. 네, 술마 선언을 하셨더라고요. 그래서 총 10명입니다. 네, 10명이요? 네.
0: 자, 본격적으로 선거 경쟁 어, 들어가겠네요
1: 맞습니다 일단은 다시 좀 스포트라이트가 여당 쪽으로 돌아왔는데요 지금
0: 조금 그런 측면이 있어요 야당한테 흐름이 뭐 축하더니
1: 네 어,
0: 다시 여당이 결집하고 대통령 지지율도 좀 오릅니다. 왜 그렇다고 네. 보고 있습니까? 국민의힘에서는?
1: 어, 일단 그 지난한 야권 단일화 싸움 때문에 예? 그 지지층에서도 그만하라는 목소리가 조금씩 나오는 것 같고요. 자,
0: 지금 나경원, 오세훈, 안철수 이렇게 조금 좀뭐 미묘한 신경전 계속 되고 있고요.
1: 네, 맞습니다. 그리고요. 그리고 뭐그 코로나가 한, 한창 이제 확산되다가 또 잡히고 이런 그런 환경적인 측면도 있는 아, 것 같습니다. 코로나도
0: 있겠다. 네네. 그리고 대통령이 기자회견을 하면서 좀 궁금해하던 것도 좀 해소된 것도 같아요. 네,
1: 또 직접 나와서 말씀을 하시는 게좀 컸던 것 같아요 이미지. 아 그래요? 예.
0: 여기에 대해서 국민의힘에서는 대응을 조금 잘 못했나요?
1: 아그 기자회견 뒤에 말씀하시는 네. 걸까요? 네, 어, 네, 여러 가지 이제 경제 뭐. 또뭐 코로나, 방역 뭐 여러 가지 항목이 있었는데 그중에서 약간 말실수, 그 꼬투리 잡는 것에 되게 첨척해서 네. 그쪽을 계속 파고들다가 또 정말 그 건설적인 비판은 많이 못 들어본 것 같아요. 이번에는요. 네.
0: 주호영 원내대표 말도 너무 거칠고요.
1: 아 네. 사면 관련해서는 계속 지금 여진이 이어지고 있는 것 같습니다. 그런데
0: 사면 관련해서 여진이 이어지고 얘기가 나오면 나올수록
1: 네. 국민의힘에 그렇게 큰 도움은 안 되는 것 같아요. 그쵸. 사실은 이제 국민의힘에서는 여당이 먼저 제기해서 우리가 박수를 쳐준 건데 왜 우리한테 뭐라고 하느냐 이렇게 계속 스탠스를 잡아가고 있었거든요.
0: 그리고 사면 얘기할수록 대통령이 음. 어떻게 감옥에 갔지 이 얘기가 또 물고 물리고요.
1: 그쵸. 이제 근데 계속 이제 뭐, 이제, 바지 가랑이를 잡듯이 계속 사면, 사면 얘기를, 얘기를 하니까. 하니까, 오히려.
0: 당내에서는 그까 사면 얘기 좀 지나가자 그런 사람들은 없습니다. 그런
1: 분들도 있습니다. 그렇죠. 오히려, 뭐, 엠비게나 이런 분들 같은 경우에는 좀, 이제 좀 타이밍을 보자, 이렇게 말하시는 분들도 있거든요. 네. 예? 근데 이제 조호영 원내대표는 좀 이제, 앞서서 이제, 계신 대표 하시는 분이니까 좀 강한 발언을 하시려고. 조호영 원내대표가, 네.
0: 주호영 원내대표가 좀, 사실, 온순하고, 조금, 어, 온순한 분이라고 이렇게, 이렇게 그렇죠. 정평이 나 있는데, 맞습니다. 대구에 가셨다 오시면 좀 거칠어지시나요? 그런
1: 말씀 많이 있어요. 그런 말이
0: 지금 그 여의도에 있습니다. 대구, 저분이 대구만 갔다 오면 말이 엄청 거칠어진다고? 네, 또
1: 일단 당 지도부가, 그 주원내대표 제외하고는 TK분들이 거의 없거든요. 김종인 예. 위원장도 그렇고 좀 중도층 겨냥하는 그 포지션에 계신 분들이 다수인데 청년들도 있고요. 네. 근데 이제 주원내대표님이 대구 주말에 특히 이제 대구에 가시게 될 거잖아요. 지역구니까. 예. 다녀오셔서 월요일이 되면 약간 센 발언이 나온다 이런 얘기도 있습니다.
0: 자 그러면 본격적으로. 자. 야. 지방 선거로 넘어가 보겠습니다. 야당 상황 어떻습니까?
1: 네, 일단 아까 말씀드렸듯이 10명이 경쟁을 하고 있고요. 네. 그리고 뭐 나경원, 오세훈 후보 이두 분이 먼저 당에서 그 투톱으로 경쟁을 하고 그 후에 이제 안철수 국민의당 대표 와 함께 단일화 작업에 돌입할 것으로 예상이 됩니다 자
0: 오세훈 전 시장 나경원 전 대표한테
1: 한마디 했어요 네 굉장한 신경전을 벌이고 있는데요 어 나경원 원내대표를 향해서 인턴이 될 것이다 당신은
0: 인턴 시장 초보시장 얘기하더라고요 네
1: 맞습니다 그랬더니 이제 나경원 후보도 가만히 있지 않고 뭐라고 했어요 10년을 쉬신 분보다는 잘할 수 있다 이렇게 말했는데 사실 음. 오세훈 전 시장 같은 경우에는 2011년에 그만두시고 나서는 승리 경험이 없거든요 어떤 그런 차곡차곡 승리했던 경험이 있으면 좀 이제 나할수 있어. 약간 이렇게 자존감이 붙으실 텐데 네. 계속 이제 저왔던 그 10년의 기간을콕 집어서 10년이면 은뭐 강산도 변하는데 어떻게 똑같다고 생각하느냐 이렇게 지적을 하고 있는 겁니다. 일단
0: 재밌네요. 자 신경전 이어지고 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 어제... 그한 3일 전부터 계속되고 있는데요. 어제도 그, 그 후보들이 모두 그 당사에서 모여서 예. 박원순 시정 잃어버린 10년 재도약을 위한 약속이라는 행사를 했는데.
0: 잃어버린 10년 얘기는 네. 언제나 하냐면 저, 이명박 정권 시절에. 네. 이명박. 어 정부 그 캠프에서 캐시 프레이즈로 이렇게 네, 외쳤던 맞죠. 얘기인데 네, 네, 이게 10년 만에 다시 나와요.
1: 맞습니다. 진짜 그때가 오버랩되는 장면들이 정말 꽤 많습니다. 예? 여러 가지 공약이나 이런 것도 그런데 공약도
0: 이명박 따라하기 굉장히 보이고요.
1: 맞습니다. 부동산 뭐 이런 거 특히 그렇죠. 예? 네. 근데 이제 어제 그 행사에서도 그 나, 나경원 후보가 계속 요즘에 하는 말이 자기가 10년 전에 정말 그 홍준표 대표가 삼고초를 해서 한나라당 대. 표그 한나라당 후보로 나갔다가 아깝게 떨어졌다. 그때 나는 정말 최선을 다했다. 이렇게 말씀을 자주 하시거든요. 본인이
0: 서울시장 나와서 떨어진 거는 당이 어려워서 당이 맞습니다. 요청해서 어쩔 수 없이 나왔다.
1: 네네 그렇죠. 그 그런데. 얘기를 계속하는데 이제 오세훈 시장 앞에서 그 얘기를 계속하니까 오전 시장이 그원제가 있는 거잖아요. 물러난 것에 대한. 네? 이제 그러니까 어제는 또 오전 시장이 어뭐 자기가. 마음의 부담과 자책감이 크다 오늘이 그 결정판이다 이렇게 말을 하면서 벌은 달게 받겠지만 책임도 지겠다면서 자신을 또 홍보를 했습니다 아, 네,
0: 묘한 신경 좀뉘어지고 있습니다 부산시장으로 가볼까요 부산도 음. 조금 판이 흔들린다 이런 뉴스가 나오기 시작했어요 네
1: 약간 부산은 지금 항상 한창 국민의힘에서 우리가 무조건 이긴다라는 자신감이 굉장히 충만했다가 필승론이 있었죠. 최근에 여론조사를 기간 여론조사 벌였는데 민주당한테 굉장히 우호적인 평가가 나오니까 굉장히 화들짝 놀라는 모습입니다. 또 오늘 이낙연 민주당 대표가 부산의 가덕도 신공항 부지를 직접 가서 둘러보고
0: 가덕도 신공항 문제에 대해서는 민주당이 치고 나가고 있어요. 맞습니다.
1: 지원 사격을 했고 또 이제 출마 선언했던 김영춘 전 국회 사무총장 장은 홀을 정했다 자기가 가덕 김영춘이라고 불러달라.
0: 가덕 김영춘.
1: 네, 확실히 정말 이제 가덕도 문제를 민주당에서 제대로 해보겠다라는 의지를 보이고 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 국민의힘에서는 어, 지도부가 너무 서울만 생기니까 홀대론이 나온다라고
0: 지도 소리를 하고 있습니다. 불만 얘기를 하고요. 네, 맞습니다. 그런데 어떻게 될것 같아요?
1: 아, 뭐 결과 말씀하시는 걸까요? 결과는
0: 아니고 이제 흐름이요.
1: 아, 사실 국민의힘에 쉽지 않은 것 같은 게요. 국민의힘 부산시장도요? 네, 네. 제가 보기에는 국민의힘에서 굉장히 과열되게 네거티브 전략을 쓰는 후보들이 굉장히 많아지고 있습니다. 아,
0: 부산시장은 국민의힘이 절대적으로 유리하니까 네. 당내 경선이 결선이다 이렇게 생각하고 지금 네거티브가 심하게 지금 일고 있군요. 네,
1: 맞습니다. 뭐 개인 사생활 이런 것까지 다 이제 들고 나오면서 네. 좀. 늦... 좀 보기가 안 좋은 모습이 연출되고 서울까지는
0: 있죠. 서울까지는 지금 전해지진 않았지만 부산에서는 지금 국민의힘 후보들 간에 사생활. 네. 어. 그뭐 여자 문제, 예
1: 맞습니다. 부동산
0: 문제 그런 문제가 굉장히 시끄럽다고 합니다.
1: 네 맞습니다. 이제 거기에서 오는 어떤 그런 불안함이 항상 존재를 하는 거고요. 예? 또 지금 가덕도 문제가 굉장히 쟁점인데 국민의힘 내부에서 그 의견을 완전히 조율을 하지 못했어요. 그래서
0: 우왕장하고 있군요. 네
1: 그것도 이제 하나의 문제가 변수가 네, 될수 있다고 봅니다. 아하
0: 부산시장 보궐선거 분위기도 바뀌었다. 이거기도 좀 지켜봐야 된다. 이렇게. 김민아 기자가 지적합니다. 네. 오늘은 또 검찰개혁의 역사적인 날이기도 합니다. 공수처 현판식이 있었습니다.
1: 네. 맞습니다. 오후 3시 30분에 김진우 공수처장이 취임식을 했고요. 또 이어서 현판 제막식을 하면서 정말 우여곡절 끝에 첫 출범을 하게 되었습니다.
0: 네. 그랬어요? 네. 임... 잘 출범했어요? 네, 네. 직원이 한 명.
1: <웃음> 네. 아직 그렇죠. 김진우감 명입니다. 네. 맞습니다. 근데 제가 재밌게 봤던 거는 공수처장 청문회가 굉장히 어째
0: 있었는데, 네,
1: 되게 뜨거울 그, 줄 알았는데 뉴스도 굉장히, 없었어요. 맞습니다. 굉장히 스무스하게 넘어가더라고요. 예. 그래서 국민의힘에서 왜 그런 걸까 저도 좀 이제 취재를 그, 해봤는데 네. 네. 한놈만 패자 전략인 것 같습니다. 아하, 박. 네, 25일에 있을 박범계, 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 그래서 한정호 한정의 후보자님, 후보자님은 네. 그냥 막 칭찬하고 넘어가더라고요. 네, 맞습니다. 뭐 자랑스럽다. 이런 네, 얘기가 그래도, 많이 나왔었어요. 네, 한 분에 집중하자
0: 전략으로 좀 바꾸자고 말을. 네네, 누, 네, 누, 누구를 해요. 자, <웃음> 네, 누구를 빼요. 자. 근데 김진욱 그래서 공수처장 후보자는 그냥 부드럽게 넘어가고 상식이 있다. 이렇게 얘기하더라고요. 네, 예,
1: 맞습니다.
0: 저희 방송에 나오는 김경진 전 의원께서도 김진욱 공수처장을 막 진찬하다 가지고요 어, 걱정하는 그 정치자들도 많더라고요. 오, 네네. 저분 보수적인 분이었어. 막 이렇게 얘기하는 거요 그러니까요. 있어요. 네. 당내에서도 김진욱에 대한 부담이 남, 김진욱에 대한 비토 크지 않다. 이렇게 봐도 됩니까?
1: 네, 일단은 뭐, 출범했으니 어떻게 하는지 지켜보겠다. 이 정도의 그 상황인 것 같은데. 자,
0: 남은 거는 음. 박범계입니다. 문제는 박범계고 그리고 다른 후보자들은 괜, 그 국민의힘에서는 어떻게 생각하고 네, 있어요?
1: 네, 어제 또 추가 내각이 이제 대통령이 발표를 하셨으니까 정 의용 네, 그다음에 황희 권칠승 네. 이렇게 남아 있는데요. 네, 네 예. 이제 그러면 네 번의 성문화가 더 이어지게 될 건데 네. 국민의힘에서는 벼르고 있습니다. 네. 왜냐? 나눠 먹기식 내각이다. 이게 키워드인 것 같은데요. 예. 그 일단 그 부엉이 모임이라고 들어보셨을 것 같은데 네그 노무현 정부 때 청와대에서 일하, 일하셨던 분들이 이번에 이제 입각을 하게 된 거죠. 네. 거기에 대해서 이제 뭐 그나물의 그밥이다. 항상 예. 쓰던 사람 돌려쓴다라는 비판을 계속 하고 있고요. 예. 또 정해용 외교부장관 내정자에 대해서는 뭐 북한 입맛 맞추 기용이다. 네. 강경화 외교부장관의 교체는 김여정 북한 노동부 부부장의 압박에 의한 것이다. 이 데스노트설 아니, 많이 나왔었죠. 그런데
0: 강경화 외교부장관 교체를 가장 가장 원하고 가장 계속 주도적으로 주장했던 데가 국민의힘이잖아요. 맞습니다.
1: 사실 되게 재밌는 게 어제 아침에 내가 발표 나오는 것을 몰랐을 때 국민의힘 의원들 중에서는 이제 바이든 정부 들어섰으니 외교라인 교체해라 이렇게 입장을 내셨던 분들이 많았어요. 아니 어제
0: 아침에 강경화 장관 교체하라고 지금 입장을 내놓고 저녁에 바뀌니까 이거는 북한이 시켰다 이거는 좀 너무하잖아요.
1: 그렇죠. 바이든 과 관련해서는 또 바꾸라고 했다가 바꿨더니 북한이 시켜서 바꿨느냐 약간 이렇게 지금 한겨안 대표도 그렇고
0: 여러 여러 중진들이 또 외교안보 라인 교체라 한경화 경질하라 계속 얘기했었는데 계속
1: 말했었죠. 그런데
0: 이 김여정의 지시에 따라서 했다 이 얘기를 계속 이렇게 또 퍼나르고 있어요.
1: 맞습니다. 그뭐 보수 언론에서 이제 나왔었고 계속 이제 외통위 소속인 의원들도 다 계속 페이스북이나 뭐 성명서를 내시면서.
0: 그런데 김민아 기자
1: 네네. 그
0: 앞뒤가 안 맞는 말인데. 누가 얘기하면 그대로 기사를 써주잖아요. 왜 그래요?
1: 아, 일단은 저희가 뭐 사, 사, 사견을 담는 거보다는
0: 어떤 누구, 그대로. 어떤 의원은 음. 경질해라, 이렇게 얘기했다, 이 얘기를 그대로 음. 담는 게 사실 앞뒤가 안 맞을 때도 있잖아요.
1: 그럴 수 있죠, 네, 네.
0: 정강훈 목사의 얘기를 이렇게 전하는 게 기사 가치가 없, 없을 때 많잖아요. 그렇죠. 틀린 사실을 계속 얘기하고 있으면. 네,
1: 네, 맞습니다. 그거는. 근데, 네. 근데
0: 그 기사는 왜또 그냥 써요?
1: 아, 어, 그게 약간 좀 뭔가 양, 극단이 된다고 할까요? 뭐, 진영에 따라서 진짜로 독자들이 원하는 그런 것들을, 니즈를 파악하고 뭐 이렇게 하는, 어, 인터넷에는 더 그런 자, 게 많은 것 같아요. 자, 국민의힘
0: 출입하니까 그런 네네. 기사를 많이 보잖아요. 맞습니다
1: 근데 그, 그렇게 생각이 없는 기자가 아닌데 음.
0: 그런 기사가 나올 때 가서 좀 따져요. 아, 너왜 <웃음> 네. 그러니 그렇게? 네,
1: 저도 뭐 항상 조심하고 주변 기자들한테도 말하겠습니다. 너무 네. 따르 따지지 마요. <웃음> 네.
0: 자, 한 분만 집중하자. 전략이 국민의힘에 한 분만 집중하자 <웃음> 예. 전략이 잘 통할까요? 어떻게 보세요?
1: 아, 일단은 계속 그 박범계 후보자에 대한 그.
0: 계산화가 쏟아집니다. 기사 많이 나오고 있습니다. 의혹도 계속
1: 쏟아집니다. 네, 의혹도 많이 나오고 니다 가장 재미있는
0: 거는 그 자기의 재산을, 재산을, 신고를 제대로 하지 않은 그 의원께서 아. 계속 재산 신고를 잘안 했다고 박봉계 장관 후보를 이렇게 다그치고 있더라고요. 네,
1: 조암무개의원님습니다 네. 네, 네. 그분도 이제 법사위 소속이니까 25일에 어떻게 말씀하시는지 좀 지켜보겠습니다. 아, 그럴까요? 네.
0: 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로,
2: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 넓은 관점, 색다른 분석, 기사보는 눈을 높인다. 언론 대해부 뉴스 웹. 기사보는 눈을 쑥쑥 높여주는 시간입니다. 공부하는 시간입니다. KBS 1라디오 최경영의 경제쇼 진행 맡고 있는 KBS 최재경영 기자입니다. 이름도 경영이에요. 경제 경영은 <웃음> 네. 이분한테 물어봐야 됩니다. 안녕하십니까 KBS 최경영입니다. 네. 네. 왜 이름이 경영인가요?
2: 그 별이 빛난다는 의미예요. 네, 한자로는 아 그래요. 예,
0: 예. 경영이랑 음. 상관없어요. 그렇죠. (웃음) 제가 아는 이경영 형도 경영하고 전혀 상관없어요. 상관없어요. (웃음) 네, 연기만 합니다. 자, 오늘 이야기로 들어가 보겠습니다. 서울 시장 후보들이 다. 부동산 얘기만 합니다. 예, 부동산 얘기만 하는데 자기가 부동산 적임자라고 하면서 얘기를 하는데 예. 그 얘기가 믿을 만한가요?
2: 전부 지금 저 기사들에서 공급 이야기만 나오고 있고 네. 그다음에 이제 한쪽은 그러니까 여당 쪽이겠죠. 여당 쪽은 공공공급을 주장하고 있는 것처럼 이야기하고 한쪽은 민간 공급을 주장하는 것처럼 이야기를 하는데 제가 자세히 살펴봤는데 꼭 그렇게 분류하기도 좀 힘들고 예, 그래서 일단 살펴본 것부터 말씀을 드릴게요.
0: 근데 저는요. 누가
2: 무엇을 어떻게 주장하는지도 명확히 나오지가 않았기 때문에.
0: 네. 예. 그런데 저는 이명박 전 서울시장 후보가 예. 재개발하겠다, 재건축하겠다, 뉴타운 하겠다, 무조건 나는 짓겠다 해가지고 예. 그때 서울시장이 되셨잖아요. 서울시장 되셨죠. 근데 그때 지금 이명박 따라가기를 지금 보수 후보들, 예. 일부 진보 후보들도 그렇게 얘기하는 것 같아요.
2: 예. 한번 살펴보자고요. 네, 우상호 의원이 가장 뭐 더불어민주당에서 먼저 나왔잖아요. 지금 공약을 막
0: 쏟아내고 있습니다.
2: 예, 그래서 먼저 지금 이야기 뭐 어떤 정부의 기존의 스탠스, 강남 재건축 규제 풀어서 민간 아파트 대량 공급하는 방안만이 부동산 안정을 가져올 수 있다고 주장하는 야당의 주장은 허구다 이렇게 비판을 하면서 서울 주택 공급 부족의 핵심은 부담 가능한 주택이 부족한 거다. 그러니까 이제 사람이 일반 서민들 또는 중산층이 살만한 아파트, 살수 있는 아파트. 그럴 정도의 가격에 아파트가 부족한 것이지 막 비싼 아파트를 짓는다고 그게 공급이냐 뭐 이런 식의 이제 주장을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 비싼 아파트 산다고 해서 서민들이 막살수 있는 건 아니잖아요.
2: 그러면서 이제 공공주택, 그게 자가든 임대든 공공 형태의 주택을 1 6만원 공급하겠다. 네. 어디 있다가 뭐 고속도로 그 강변북로 뭐 이런 곳에 충분히 공급할 수 있다. 예. 이런 주장을 하고 있는 것이고. 안철수 대표 같은 경우는 네. 어, 연합뉴스 1문 1답에서 제가 뽑아 봤는데요. 네. 부동산 정책의 키워드는 주거 안정이다. 그런데 지금 정부는 세금 폭탄으로 사람들의 주거를 오히려 불안하게 만들었다
0: 잠시만요 지금 본질을 잘 보고 계신 건가요
2: 이 안철수 대표가 모르겠어요 일단은 일단뭐 일단은 이분의 주장을 자세히 좀 설명을 해드려야 되니까네 일단 들어보겠습니다 이번 정부는 뇌에 주름이 없어서 이렇게 단순하니까 사람들이 피해를 봤다 공국과 관련해서는 서울시가 매우 큰 책임이 있다 그래서 어떻게 할 것이냐 본인은 재개발, 재건축, 용적률 완화, 청수 문제를 포함해서 전반적으로 검토가 필요하다. 여기서는 상당히 유보적입니다. 예. 그리고 서울시가 갖고 있는 공공무죄에 값싸고 질 좋은 아파트를 공급하겠다. 질 좋은 공공주택, 임대 아파트도 가는데 재개발, 재건축만 해서는 안 된다. 그러니까 두 가지를 같이 하겠다는 이야기잖아요. 예. 이거는 우상우 의원이 그 주장하고 있는 35층 층고 제한 유연한 적용 이런 말이 있어요. 우상호 네. 의원은 유연한 적용이라는 거는 35층 이상을 풀어줄
0: 수도 있다는
2: 라 이야기죠?
0: 완화하겠다고도 예. 를보 수도 있습니다
2: 그 다음에 또 보도자료에 어떤 게 있냐면 유연한 재건축이라는 말이 있어요 예, 그러니까 재건축도 좀 유연하게 정부 것보다는 좀 유연하게 하겠다는 이야기잖아요 예, 그러니까 야당의 아니랑좀 비슷한 부분들이 있어요 음. 우상호 의원도 안철수 의원도 합쳐져 있는 안, 안철수 대표 다 합쳐져 있는 부분들이 있고요. 네. 그런데 반면에 오세훈 전 서울시장은 시장으로 있던 5년간 부동산 가격이 하향 안정화 된 것이 오세훈 시장 내, 내 덕분이다. 아 예. 예. 아, 그래서 그렇게, 그렇게 또 나왔어요. 예. 그래서 이제 결국은 그런 말이죠. 예. 서울시의 싼 가격으로 살만한 아파트가 그 동안에 오세훈 시장 등장 자체로 이게 그 증명된 거 아니냐, 아. 입증된 거 아니냐. 과거 의 통계를 보면, 그래서 대규모 택지가 없는 서울에 신규 주택을 공급할 방법은 재개발, 재건축뿐. 아 이게 아주 특징적인 거죠. 네. 나머지는 없다. 그러면서 다른 서울시장 후보들이 제안한 철도 도로 지하화, 뭐 이런 것들, 이런 그러니까 우상호 아니죠. 네. 이런 안들에 관해서는. 장시간이 소요되는 데다 경제성이 있는지 검토해야 하고 이미 서울시 캐비넷에 들어있는 아이디어. 이렇게
0: 비판하였습니다. 아, 저기가 서울시장 한번 해봤다. 그렇죠. 이거 다 옛날에 폐기된 아이디어야. 이렇게. 예. 예. 이 말도 근데 나중에 이제 제가 말씀드리겠지만 이 말도 뭐
2: 일리가 있습니다. 네. 나경원 전 의원 같은 경우는 출마 선언문. 아, 네. 출마 선언문에서 뽑아보면 독한 결심과 섬세한 정책으로 서울을 재건축하겠다
0: 예, 독하게 얘기했어요 독하게 재건축하겠다 이런 거는 또 참신한 참 아이디어 같습니다 그렇죠 부동산 대책의
2: 정답은 시민 뜻에 있다 집 사고 싶은 사람 사고 빌리고 싶은 사람 돈 빌리고 싶은 사람 빌리고 짓고 싶은 사람 짓고 팔수 있는 사람 팔게 하겠다 갖고 있어도 세금 구입해도 세금 팔아도 세금 틈만 나면 국민도 뺏어가는 이런 정부 보고만 있을 수 없다 제멋대로 공시지가 올리는 것은 서민 증세다 뭐 이렇게 이야기하면서 준비, 준비를 많이 했습니다 라임도 좀 맞추시고요 예. 예. 용적률 용도 지역 충고 제한 등 각종 낡은 규제를 확 풀겠다 네, 일단 규제를 풀겠다 얘기합니다 예. 재개발 그러니까 재건축 하겠다 오세훈 전 시장과 예. 나경원 전 의원은 비슷한 지금 맥락인 것 같아요 그렇죠 재개발 예.
0: 재건축
2: 하겠다 이겁니다 그리고 재개발 재건축 많이 답인 것처럼 네. 지금 이야기를 하고 있습니다 예. 자, 근데. 다
0: 이제 좋은 정책 같아 보이, 기긴 한데, 네.
2: 공급만 이야기하고. 그렇습니다.
0: 있어서. 7373님이, 최경영님, 네. 주진우 라이브에 나와주셔서 사랑합니다, 얘기합니다. <웃음> 그렇다고 사랑까지야, <웃음> 좀, 네. 네. 알겠습니다. 자, 여기서 제가 주진우
2: 기자에게 네. 잠깐 퀴즈를 한번 내볼게요.
0: 저는 경제 경영에는 약해가지고. 아니,
2: 옛날에 있었던 네. 일이에요. 네. 철도 위에 네. 부지를 조성해서 아파트를 짓겠다. 예. 20만 호를 공급하겠다. 예. 이름은 행복주택이다. 예. 이게 누구의 공약이었을 것 같습니다. 행복주택. 예. 철도 위에 도로 위에. 도로 위에. 예. 행복주택을 건설합니다. 박원... 20, 20만 호. 20만 호요? 예. 20만 호요? 예. 잘 모르겠습니다. 박근혜 전 대통령이 공약이었어 아, 행복, 행복, 예. 행복주택. 행복. 그래서 행복주택을 몇 채를 지으셨냐면, 네. 4년 동안에 한 3만 호 정도 지으셨어요. 아, 3만 호 정도요? 예, 네, 그러니까 20만 호를 짓겠다고 했는데, 네. 결국 이제 3만 호 조금 넘게 지었습니다. 당시에 그, 나왔을 때도 비판이 많았고, 네. 이, 못 지으니까 또 비판도 많았죠. 네. 근데 왜못 지었을 것 같아요? 이 우상공원 정책이랑 좀 비슷하죠? 네. 도로 위에 짓겠다. 철도 위에 짓겠다. 유유부지에 짓겠다. 네. 왜냐하면 이게 지금 아파트 값에 관해서 우리가 생각을 해야 될때 땅값과 건축비가 있잖아요. 그런데 유유부지, 공공부지에 짓겠다, 도로 위에 짓겠다, 철도 그 위에 짓겠다 뭐 이런 것들은 땅값이 싸니까 공공부지니까 우리가 아주 싸게 공공에게 제공할 수 있다. 이런 아이디어인 거예요. 그런데 생각보다 건축비가 엄청 드는 거예요. 네. 도로 위에다가 짓는다고 생각을 해보세요. 더 많이 드는군요. 상하수도를 거기서 어떻게 넣을 거야? 어떻게 빼지? 더 많이 드는군요. 예, 상하수도를? 이게 굉장히 힘든 문제예요, 생각보다. 네. 그래서 그 많은 건축비를 누가 부담할까요? 예, LH가 할 수는 없잖아요. 네, 네. 그럼 민간에서 와서 해야 되는데 민간에서 아 이거 견적 뽑아보니까 네. 얼마 들 거예요? 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 그러니까 오세훈 시장이 아까 이야기한 거 예. 서울시 캐비넷에 있다. 예. 사실 국토부나 서울시에서 좀 이거 이런 거이 것들과 관련 살펴봤겠네요. 살펴봤어요. 네. 네. 살펴봤는데 이렇게 주장을 하는데 쉽지는 않아요. 네. 견적이 안 나오네요. 견적이 잘안 나와요. 네. 그럼 다른 분들. 다른 분. 오세훈, 나경원 그다음에 재건축, 재개발을 풀어줘야지 모든 것이 될 것처럼 이야기하는 분들. 네. 이건 그러면 아주 쉽냐. 네. 그러면 좋은 점은 있어요. 좋은 점. 좋은 점은
0: 로또 아파트가 앞으로 사라집니다. 사라지는데 재개발, 재건축하면 네. 집값은 또 폭등하겠죠. 그렇죠. 로또 아파트가 사라진다는 것은
1: 네.
2: 분양가가 폭등한다는 네. 이야기예요. 왜냐하면 재건축, 재개발 규제를 다 푼다는 건 뭐냐면 용적률 높여주고 그러면 미래 가치가 상승한다는 이야기예요. 그렇죠. 뭐 현재 땅에 5층짜리 아파트, 10층짜리 아파트에 35층이 아니고 50층, 100층으로 지어주겠다고 라 하면 거기에 사는 지주들이죠. 네. 그 아파트의 현재 주인들은 그 가치가 높아지니까 그 20억짜리가 50억 되는 거예요. 그 말이 나오자마자 5억, 10억씩 올 거예요. 그렇습니다. 그데이 주장을 왜 계속하냐. 이 주장을 하시는 분들의 생각은 단기적으로는 아파트 가격이 오를 것이다. 그건 인정을 해요. 네. 이카노미스트들 이야기 들어보면 이 주장을 하시는 이카노미스트들은 단기적으로는 오를 것이다. 인정하는데, 장기적으로는 많이 지으니까, 5년에서 10년 지나면 떨어질 것이다. 이런 주장입니다. 네. 그러니까 유권자들이 이걸 선택을 하셔야 되고, 잘 보셔야 되는데, 우리가 두 가지를, 그, 보셔야 돼요. 세금과 이익이라는 측면에서 보셔야 돼요. 예. 공공이라는 말을 자꾸 강조를 하면요. 모든 게 공짜인 것 같지만, 네. 사실은 세금이에요. 아, 그렇죠. 세금입니다. 그렇죠. 어떤 거를 또 생각을 하셔야 되냐면, 과거에 2012년 말에 LH 공사 있지 않습니까? 네. 토지주택공사죠? 예. 네. 이 공사의 부채가 몇조
0: 정도 됐었을 것
2: 같습니까? 2012년 말에.
0: 저한테 막 물어보지 마세요. 좀 <웃음> 위축되잖아요, 저 130조나 됐어요. LH가 130조요?
2: 네. 아. 그때 즈음에서 LH의 부채 비율이 450%였어요. 아. 근데 이게 240%로 뚝 떨어져 있습니다, 지금은. 네. 박근혜 정부 때 공기업 혁신한다고 했을 때 국토교통부가 시행규칙 하나를 싹 바꿔요. 15년에, 네. 2015년에. 어떻게 바꾸냐면 LH가 땅을 조성을 해서 건설사들한테 팔잖아요. 네. 땅을 고르고 조성하는 그, 그 가격을 곧 조성 원가 플러스 120% 밖에 못, 못 받았어요. 원래 시행 규칙에는. 네. 근데 15년에 시행 규칙을 어떻게 바꾸냐면, 감정평가로 받을 수 있게 해줘요. 예. 그러면 그린벨트랄지 산을 깎아가지고 땅을 고르게 조성한 다음에, 아주 싸게 지주들한테 산 다음에, 그거를 조성하는 데는 얼마 비용이 안 들거든요. 예. 근데 그리고 난 다음에 대지로 바뀌면 지목이 바뀌어 있기 때문에. 땅의 가치가. 땅값이 몇 배가 뛰뛸거 네. 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 산이었던 땅이 대지가 되면 보통 10배도 뛰어요. 예. 그렇기 때문에 그 땅을 두배로만 넘겨서 팔아도 LH는 적자를 갚아 나갈 수 있는 거죠. 금방 뭐 빚을 갚을
0: 수도 있어요. 그런 있겠어요.
2: 방식으로 해서 부채 비율을 줄였던 겁니다.
0: 아 박근혜 정부에서요?
2: 그렇죠. 이 정부에서도 마찬가지였습니다. 예. 문재인 정부에서도. 그러니까 이게 공기업이 완전히 망하든지 어떤 부담 때문에 아니면 세금을 투입하든지 아니면은 민간의 분양가로 넘기든지 그럼 민간의 분양가가 높아질 수밖에 없잖아요 감정 원가를 통해서 감정 평가를 통해서 땅값이 올라가니까 건설사들은 그 땅을 받아가지고 또 소비자들한테 넘길 때는 더 값을 매길 거 아니에요 네. 그래서 그 땅값의 원리를 알면 네. 이게 그렇게 쉬운 문제가 아니다
0: 예, 알겠어요.
2: 그렇게 쉽게 공급을 할수 있는 게 아니다 예, 땅값 아니면 건축비로 건설사들은 무조건 이익을 얻으려고 하는 것이고 공공주택을 건설하려고 하는 사람들은 어떻게든 싼 가격으로 그걸 공급하려고 하는 것인데
0: 네. 시장에서 그게 쉽지는 않다. 4588님이 계속 네. 물어보세요. 그래야 진우 라이브 청취불 올라갑니다. <웃음> 최경영 기자, 화이팅! 얘기합니다. 1099님, 기죽지 마요, 진우 형. 형은 네. 경제만 모르지, 딴건다잘 알잖아요. 딴거도 사실, 저는요, 사실은, 네. 어, 이명박. 전 대통령 삼성 뭐 조선일보 몇개 분야 말고는요 예. 다른 거는 거의 바보입니다. 예. 박수경님께서는 아 매일매일 공부하고 있어. 박수경님께서는 아니 그런데 시장 임기가 얼만데 공약이 뭐 너무, 아주 네. 아주
2: 중요한 말씀하셨나요?
0: 예. 아니 우리가 지금 서울시장을 뽑는
2: 건데 대통령이 아닙니다. 지금 기획재정부 장관 국토부 장관 한국은행 총재 미국 연준 의장을 본인들이 다 연이 겸임하고 있는 걸로 착각하면 안 돼요. 거기에 국세청장, 재경부장, 재경부 부총리까지요. (웃음) 예, 1년짜리 서울시장인데다가 본인들의 한계가 분명히 있어요. 그렇기 때문에 공급으로 어떻게 유권자의 마음을 잡을 수는 있겠지만 정책의 목표가 부동산 시장 가격의 하락, 안정화가 목표라면 그렇죠. 공급으로 부동산 시장 가격을 잡을 수 있느냐 거기에 관한 질문도 해봐야 돼요. 네. 실제로 2010년부터 2017년까지 예. 7, 8년 동안 공급된 양은 한 3만 가구 안팎이었거든요, 서울에. 예. 그런데 최근에는 최근에는 4만 가구 안팎이에요. 그렇죠. 훨씬 더 많습니다. 17년부터 19년, 20년이. 네. 그런데 최근에 많이 올랐죠. 예. 오른 이유가 뭡니까? 2010년부터 2014년까지는 굉장히 많이 떨어졌어요. 예. 떨어진 이유가 뭡니까? 제가 지난번에 설명했잖아요. 네. 모였다, 모였다? 아니 저한테는 물어보지 말라니까요. <웃음> 금리, 금리 금리잖아 금리 다른 경제 상황 즉 예, 다른 경제 상황 금리가 저 위에 있는 구름이라니까요. 아니요 구름.
0: 간이 떨려 죽겠어요. <웃음> 네. 자 그래서요.
2: 예 그래서 금지를 어떻게 못하는 상황에서 네. 공급으로 부동산 가격을 안정화
0: 시킬 수 있다. 네 이거는 말이 안니요자 공급만이 <웃음> 답이 아니에요. 예. 금리라고 했잖아요. 예. 다른 경제 상황 예. 자. 마지막으로 오늘 이야기 나눠주신 부동산 공약들에 대해서 한줄평 부탁드리겠습니다
2: 네, 선거철엔 환상적 공급 정책 선거 끝나면 냉혹한 현실 세계 이번에는 다를까? 아니요 똑같다 네. 네.
0: 오늘도 감사했습니다 최경영 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 교통정보센터 (목소리) 다녀올까요 정현정씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비 급제국회 입성했지만 그래도 줄서기 정치 거부해왔다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다 먼저 영남권 내리호선 조경태 국민의원 의원, 국민의힘 의원님 오셨습니다 네, 반갑습니다 네. 수도권 내리호선 오산에 안민석 더불어민주당 의원 오셨습니다
4: 네 반갑습니다 네. 먼저 자유발언 한마디 해도 될까요?
0: 아니요 하지 마세요 조경태 의원님 하세요 아니요 먼저 하셔도 됩니다 안네 예. 아, 네. 안 하세요? 네, 안 합니다,
4: 안합니다조경태
0: <웃음> 의원님? 네. 네네. 아, 반갑습이
4: 뭐, 뭐 있냐고 그러면요. 네. 꼭 한마디 좀 드리고 싶어요. 결국
0: 하실 거면 사실은. 지난, 네.
4: 지난주에. 네. 그, 저희, 대불어민주당 김한정 의원님. 네. 제가 참 좋아하고, 네. 저하고 이제, 동갑이고, 친구 그런데요. 네. 어, 양주를, 저 지역구민들 한,
0: 양주병을,
4: 양주병 하나를 돌렸다고, 같이 술 먹었다고. 양주를 돌렸다고. 벌금형 150만을 받아서, 의원직 박탈형을 받았어요. 예. 아, 너무 과하다 싶어가지고, 이게 도대체 뭐냐. 예. 그 판사를 제가 좀 알아봤더니, 예. 정암무개 판사님이신데, 양성태 사법농단 조력자로, 징계를 받았던 분이더라고요. 이번에 사표를 내요. 사표 네. 내면서
0: 한번 세게 한번 뭐 분풀이하고 가신 거 아닌가 싶은데 너무 과한 것 같아요. 과하다. 자 조경태 의원님 우선네 이게 품격으로 이 선거법이도 안 걸려요. 이분
3: 이거 어떻게 보세요? 저는 그 어쨌든 사법부의 결정에 대해서는 네. 물론 우리 정치하시는 분들이 뭐 억울한 부분도 있고 또 다소 좀 불만족스러운 부분이 있겠지만. 저는 어쨌든 그 사법부의 결정에 대해서는 결단코 우리가 거기에 대해서 뭐 어떤 부정적인 네. 그런 표현을 하는 것은 어 혹시 오해를 살수 있다는 네. 하 생각을 합니다. 주 네, 의원님은 안 그러시겠지만
4: 네. 특히 이제 우리 국민의힘 의원님들 보면은 차에 양주들을 가지고 가시는 다니고 싶은 분
3: 다니시는 분들이 많아요
0: 그리고 가면서 하나씩 내주는 분들도 많습니다
3: <웃음> 그런 분들이 이제 항응 접대를 해가지고 네. 항응을 하는 그걸 정치인들이 조심해야 됩니다 예. 정치인들은 하지 말라는 것을 조심하셔야 돼요
0: 민석고님
3: 남양주에서 네.
4: 저는 막걸리 몇 통씩 들고 다니는데요 네. 남양주에서 지난 선거 때 상대 2등 후보하고 표차가 30%였어요 아니 표차가
0: 30%에도 선거법을 <웃음> 이긴 선거... 거면
4: 당락에 아무런 영향을 안 미치고 물론 이제 벌금만 7, 80만 원, 원 정도로 해서 강력한 경고 정도 좀 되는데 이것이 의원직을 박탈당할 만큼의 죄를 지은 건 아니지 않습니까? 아니, 의원은 그렇잖아요.
3: 그뭐 국민의힘당에도 보면 은 네. 선거 유예가 됐는데 2심에서 300만 원 구형을 때렸거든요. 네. 그뭐 그뭐 의원께서는. 네. 그 그분 입장에서는 굉장히 억울하잖아요. 네. 그런 걸 따져보면은 사, 사례들이 상당히 다양할 수 있다는 거죠 그래도 법원의 판단은 예, 존중해야 법을 된다 법을 존중해야 된다 네. 네. 그, 그 판사가 네. 것이 판사가 사법농단
4: 조력자였다는 것이 그 판사님은 좀 의심이 가는 거죠 그
0: 전에 뭐 네. 법원에서 제재를 하거나 국회에서 어떤 얘기를 했어야 되는데 넘어가겠습니다 네, 네. 법원의 판결에 대해서는 일단 존중해야 된다 조경태 의원님 이렇게 얘기하시는데 이재용 부회장 법정 구속에 대해서도 일단 존중하고 넘어가야 된다. 그렇습니다. 그에
3: 대해서도 그 많은 국민들께서 예. 뭐좀 어려운 상황에서 그럴 수 있냐라고 하지만 예. 어쨌든 법의 사법부의 판단에 대해서 는 우리는 존중해야 된다 이런 생각이. 법을 존중하다가 사분농단이라는
0: 그런 사단이 낫지 않습니까? 네. 일단 존중하고 넘어갔습니다. 넘어가시, 존중하는 게 능사는 네. 아니죠. 자 알겠습니다. 능사는 아니다. 네, 존중은 하겠습니다. 조경태 원님 부산 멋쟁인데 이렇게. 계속 양복을 입고 그런데 항상 운동화를 신고 다니세요
3: 네. 그러시죠? 네. 몇 년째 운동화 신고 다니세요? 양복에도 네. 운동화 신고 있습니다 제가 2007, 어, 8년도니까요 지금 네. 한 10몇 년쯤 된것 같습니다
0: 10여 년째 그 분홍, 분홍색 그리고 좀 그런데 검은색 양복 그리고 감색 양복 잘 멋있게 입고요 밑에 주황색 해진 운동화 신고 다녀요
4: 네. 오늘 특별히 머리에 힘을 게 주셨네요.
0: 지금 지금 안민석 의원이 계속 멋있게 나오니까 지금 조경태 의원도 나도 부산 의 멋을 지금 그질수 그, 없다 이렇게 나오고 있습니다.
4: 참 제가 지난 주에 그 조경태 의원님 이제 부산시장 관련한 네. 제가 저 멘트를 드렸는데 네. 지금이 이제 그 보궐 선거가 있고 또 대선도 앞두고 있지 않습니까? 네. 우리 국민들의 정치 관련한 이제 세 가지 관전 포인트가 있어요. 첫째 네. 우리 여당의 이제 그 서울시장 후보는 이제 박영선으로 정리가 됐는데. 박영선,
0: 아니, 박우상 아니, 그러니까
4: 박영선하고 우상호 후보 그 구두로 정리가 됐고. 네. 단지 이제 여당, 야당에서 안철수하고 단일화가 되느냐 안 되느냐. 예. 단일화 요 문제가 첫 번째 관전 포인트고요. 네. 두 번째는 지금 대선판에서 예. 이재명 지사가 선두로 달리고 있지 않습니까. 예. 저는 유시민 씨가 등판하느냐 이것이 앞으로 굉장히 좀 관전 포인트일 것 같아요. 자,
0: 단일화가 되느냐가 첫 번째 관전 포인트. 두 번째 유시민 등판하느냐 두 번째. 세
4: 번째 관전 포인트가 예. 조경태 의원이 부산시장 등판하느냐인데 네. 말씀을 좀분명히좀해주시 부산시장
0: 선거판도 조금 요동치고 있는 것 같아요. 국민의힘이 절대적으로 유리하다고 봤는데. 어, 조경태 의원은 그때도 아니다 좀 지켜봐야 된다고 계속 얘기하셨어요. 그런데
3: 지금 보면 좀 요동치는 게 조금 더 심한 것 같죠? 네, 아무래도 뭐 민심은 원래 화석처럼 굳어 있는 게 아니라 항상 살아 있는 생물하고도 뭐 같다 이렇게 표현을 하잖아요. 네. 근데 다만 지금은 나오는 후보들이 또 네. 훌륭하게 그 경선 레이스에서 열심히 하고 계시니까. 네. 그분들이 좀어 본선까지 어 무사히 잘 맞췄으면 좋겠다 이런 생각이고요. 예. 그래서 저는 거기에 이제 제가 좀 일조할 일이 있으면 은 네. 조력자 역할을 하겠다 그런 이야기를 드 싶습니다. 자
0: 국민의힘 후보들이 1, 2, 3등 막 거의 선두권을 치고 다는데 지금 보니까 국민의힘 지지율이 조금 떨어지고 부산에서도 민주당 지지율 그리고 대통령 지지율이 오르고 있습니다. 그래서 어렵다 위기 상황이다 조경태 나와라 그러면 어떻게 어떻게 하실 거예요?
3: 어, 그때는 제가, 저, 이 방송에 나와서, 네. 뭐, 명확하게 제 입장을 밝혀도록 그렇게 하겠습니다. 아, 주진의 방송에 나왔서 자, 민석원님. 지금 저렇게 한가로운 말씀하실 때가 아닌 것 같아요. 아, 오늘
4: 여론조사 했는데, 부산서, 네. 어, 민주당 지지율이 국민의힘보다 조금 높게 나왔어요. 예. 깜짝 놀랐는데, 물론 앞으로 이제 많은 변화가 있겠지만요. 이제 부산 선거에 여러 가지 공약이 있지만, 이제 가득도 공항이 예, 시민들 의 관심이거든요.
0: 지금 아민서
4: 구원은 싶어요. 국민의힘에서는 네. 저희들은 특별법도 제출하고 물론 제출을 저 저쪽 상대방에도 했는데 요. 저희들은 이제 당론으로 모아졌거든요. 예. 근데 가덕도 특별법이 국민의힘에서는 이게 당론으로 모아졌나요? 대구 지역 네. 의원들은 뭐미량인가에또 <웃음> 공화 만들겠다고 지금 하고 있는데 정리가 됐어요?
3: 제가 이낙연 민주당 그당 대표께서 오늘 부상하셨나요? 오셔가지고 가덕도 신공항을 2월달에 임시 국회에서 통과시키겠다는 의지, 의지를 밝히셨거든요. 예. 그에 대해서 저는 여야를 떠나서 자랑 것은 잘했다라고 해야 됩니다. 아, 이건 잘했습니까 그런데 저는 뭐좀 그, 적절한 어, 그 어, 발언이다 이런 생각을 하고요. 그 지금 우리 안민석 의원께서 말씀주신 그런 내용들도. 그, 부산 지역에 그, 열다섯 명의 국회의원들은 모두가 다 동의하고 또 법안도 제출해 놓은 상태에 있습니다. 그런데요. 그런데 당론은 좀안 모였는데 부산 이게, 지역은 다 모였다? 당, 예, 그렇습니다. 당론으로는 지금 정해지진 않았지만 그, 많은 시민들께서 또 국가 균형 발전을 바라는 많은 국민들께서 어, 가덕도 신공항에 대해서는 상당히 바라고 있고 네. 저는 그런 시점에서는 상당히 어, 여야가 가지, 힘을 모아야 된다, 이런 생각을 하고 제가
4: 제안을 드릴게요. 구정 전에요, 네. 가덕도 특별법 이 통과를 위한 결의대회를 네. 가덕도그 공항 부지에서 네. 여야 의원들 찬성하는 의원들이 모여서 그 결의대회를 하는 겁니다.
0: 꼭 모여서 해야 됩니다, 음, 결의대회. 아, 같이.
4: 왜냐하면 은 네. 사실은 제가 이제 영남을 도우는 협력의원단 단장을 지금 맡고 있어요 그렇죠
0: 예, 여러 단장 여러 위원장은 네. 많이 맡아요 존재감은 좀 없지만 네.
4: 그렇게 폄훼하지 마 아니요 죄송합니다 네. 다음 주에 안 나올 거예요 아니요,
0: 아니요 제가
4: 불 부울경 불경 관련된 우리 협력의원단이 있어요 네. 네, 전체 약한 40명 가량 되는 협력의원들하고 네. 또, 부울경에 있는 그원외 위원장들하고 우리 시도, 기초, 강력원들이 다 모여서 네. 시장, 군수, 지사님들 다, 지사님, 시장들 다 모여서 네. 가덕도에서 결의대를 할 예정이거든요. 구정 전에. 그때 조경태 의원님하고 국민의님에서 찬성하는 옷님들이 이게 여야의 문제가 아니지 않습니까? 부울경의 발전과 또 특히 부산의 발전을 위해 가지고 가덕도 공항이 꼭 필요한데 이 특별법을 2월달에 함께 여야가 힘을 모아서 통과시켰다. 그 결의대회를 한번 함께 추진하는 거 어떻게 생각하세요? 민석
0: 의원님 쓰리센
3: 제안을 드렸습니다. 알겠습니다.
0: 쓰리 아니고 설이고요.
3: <웃음> 코로나 시국에 여러 시 모이는 건좀 어떤가요, 조경태 의원님? 저는 뭐 제안 자체는 상당히 훌륭하고 장기적이라고 아, 네. 생각합니다만은 네. 근데 문제는 뭐냐면은. 국민들 보고는 모이지 말라고 하고 예. 코로나 시국이잖아요. 그런데 네. 이제 정치인들이 모여 가지고 이렇게 어떤 결의대회 한다는 것은 그 의지는 상당히 좋은데 뜻에 비해서 또이 지금 현 시국이 네. 그렇게 좀 만만치 않기 때문에 네. 뭐, 뭐 비대면으로 예를 들어서 뭐 그런 결의대회 하자 뭐 네. 이런 것은 또좀 상당히 좋은 제안일 수 있지만 많이 모여서 집회하는 형식으로 오케이. 하는 거 그러면
4: 수정 제안, <웃음> 비대면 결의 대회를 함께 합시다. 아, 네, 네, 그거는
0: 알겠습니다. 참
3: 좋은 제안인 좋습니다. 것 같습니다.
0: 아, 예. 참 조경태 의원님은 또 우선의 품격이 있어서 일단은. 존중합니다. 존중합니다만. 하지만 그렇게 얘기합니다. 8.100님께서 조경태 의원님 지역구잘 챙기시는 진짜 멋진 의원입니다. 이렇게 얘기 나오는데 안민석 의원님 멋진 의원입니다. 그런 문자는 답지하지 않고 있다는 것 여기서 전해드리고요. 속문방님께서 네,
4: 안민석 의원을 폄훼하기 위해 가지고 역사적 사명을 띄고 아, 그럴리가, 그럴 그럴리민석 의원님,
0: 지금, 관한 문자도 왔네요. 송문방님께서, 민주당 지지율하고 시장 선거는 좀 달라요. 다를 수 있어요. 아니원님, 겸손해지세요. 이렇게 얘기하십니다. 박수진님, 왠지 이 코너에서 두 분의 당이 바뀌신 것 같아요. 그런, 그게 아니라요. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 앞으로 밀어가고 있습니다. 저기, 아, 조경태 의원님. 어, 그런데 지난주하고, 지난주하고 좀 국회나 지금 정치권 분위기가 바뀐 것 같아요. 대통령 기자회견도 있고요. 그 다음에 민주당 지지율하고 국민의힘 지지율이 국민의힘에서 계속 앞지르고
3: 그냥 날아가다가 지금 다시 좀 꺾이는 분위기인데 왜 그럴까요? 어, 지금 어찌 보면 서울시장 선거하고도 약간 영향을 미치고 있다, 이렇게 보고 있습니다. 그 지금 서울시장 선거와 관련해서 야권에서 약간 야권 불협화음이 일어난 듯한 모습이. 그렇죠.
0: 안철수와 그리고 단일화를 할수 있을 것인가. 아까 안민석 의원 지적대로 네, 네, 네. 그 부분에 대해서 좀 걱정하는 사람들도 많고요. 거기에
3: 대해서 사실은 어 국민들께서는 현 정부나 그 민주당에 대해서 좀 견제심리는 분명히 많이 있음에도 불구하고 국민의힘 제1야당이 대한세력인가 예. 대한정당으로 갈수 있겠느냐에 대해서 지금 의구심을 많이 가지고 있거든요. 예. 그래서 지금부터라도 조금 더 겸손한 자세로 네. 야권을 좀 단일화시키고 네. 국민들이 이제 먹고 사는 문제에 대해서 좀더 대한정당으로서의 모습을 좀더 공고히 할 필요가 있다 이보고
0: 국민의 힘이 대안을 보여주지는 못했다 맞습니다. 이래 6644님 안민석 의원님 여야를 막론하고 최고입니다 이렇게 했습니다 안민석 의원님 응. 따님이 이렇게 문자 한것 같은데 6644님 아 정말 그러지 마시라니까는 자, 주
4: 기자님. 안민석
0: 의원님 자 민주당의 지지율 지지율 다시 응. 어, 바닥을 찍고 다시 올라가는 이유가 뭡니까 안민석의 활약 때문입니까
4: 아 정말 주 기자님 네 아니요. 우리 공영 방송에서 <웃음> 우리 지킬 건 지키자고요.
2: 잘 지키고 있잖아요. <웃음> 왜 그러세요?
4: 저희 다음 주에 제가 보이콧 테버블을가 아니요.
2: 그런 그런 자자.
4: 방하시고요 네, 방하시고요그 네. 여론이라는 것은 네. 아주 파도처럼 출렁이는 것이거든요. 네. 제가 지난번에도 앞으로 어
0: 많이 남았다. 대통령
4: 선거. 네. 무지 많이 남았다. 지방선거도 그다음에 지방선거도 남았다. 90일 남았지만 앞으로 900일까지 900일 같을 네. 900일 것이다. 처음에 그
0: 얘기를 하셨죠.
4: 그러면요 어, 출렁출렁 하는데 문제는 지금 정경태님 말씀하시는 것처럼 국민들이 보실 때 오만해서는 안 돼요. 예. 예 저희들이 지금 더불어민주당이 총선 이후에 지지율이 높다가 지난 몇달 사이에 이게곤두박칠 예, 치다시피 하는 지지율을 보였잖아요. 두달 만에 예. 뭐 거의. 저는 그 핵심이 예. 우리가 오만하다는 건 뭐냐 그러면 국민들 마음을 읽지 않고 네. 국민들 이야기를 듣지 않는다는 거거든요. 예? 그래서 국민들이 원하는 게 무엇일까. 우리가 아무리 부동산 정책을 선의로 했지만은 네. 부동산 가격이 올랐잖아요. 예. 그로 인해서 국민들이 가진 자들이나 또 가난한 분들이나 불만들이 있잖아요. 네. 왜 이런 일이 생겼을까? 국민들의 목소리를 들어서 국민들의 눈높이 맞추는 그런 마음가짐으로 우리가 다시 돌아간다고 생각을 합니다. 네. 그다음에 방역에서도 최선을 다했지만 은 혹시 미흡한 점이 없었는가? 우리나라 25% 이르는전 세계에서 가장 자영업이 많다, 많다고 하는데 이분들에 대한 보상이 소홀하지 않았는가? 예. 그런 것들을 잘 다듬어서 국민들의 눈높이는 맞는 국민들의 마음을 잘 파악을 해서 네. 어 국민들과 함께하는 그런 정책과 정치 그것이 앞으로 선거를 좌우하는 포인트가 될 거라고 봅니다.
0: 지역구 가서 사람들 그리고 지역구민들 많이 만나는 걸로는 뭐두 분이 또 손꼽히는데 어, 코로나 때문에 정말 어려운 소상공인 자영업자들 어떻게 다독이세요? 조경태 의원님.
3: 사실은 그 우리나라 국민들만큼 국가시책에 또이잘 따르는 국민들 드물거든요. 네. 사실 미국이 코로나 환자들이 급증하게 되고 유럽이 급증한 이유 중에 하나는 마스크를 착용하는율이 굉장히 낮기 때문에 발생하는 게 많습니다. 네. 반면에 우리나라 국민들은 정부에서 마스크 쓰고 손소독하라 이런 데 대해서 상당히 그 개인 방역을 철저히 하고 있지 않습니까? 네. 자, 거기에 대해서 전, 저는 정부가 물론 잘하고는, 잘하려고 고잘하는 노력하는 부분은 있지만 네. 다소 부족한 부분은 실질적으로 이 코로나 전국에 피해 입고 있는 소상공인 네. 또 일용직 근로자들이 계십니다. 네. 이런 분들은 지금 일자리를 찾을 수가 없어요. 예. 이런 부분들에 대해서 좀 선택과 또 집중을 해서 지원하는 대책들이 실질적으로 좀 쏟아져 나와야 되는데, 그동안에는 참이 부분이 상당히 부족했다고 생각합니다. 다행스러운 게, 최근에 정세균 국무총리입니까? 예. 아, 아 죄송합니다. 국무총리가 네. 그, 저, 이 지원하겠다는 그런 의지도 좀 많이 보이는 것 같은데. 정부 그러면 지금 방향은 잘 잡은 것 같습니다. 이번에, 예, 소상공인에 대해서 그저 지원해 주겠다는 그 방향성은 상당히 저는 제 개인적인 입장에서는 동의하고 있습니다. 조경태 의원님, 자 코로나 확진자가 국내에서 발생한
0: 지 어제가 딱 1년이었습니다. 1년이었습니다. 자 네. 우리나라 정부, 문재인 정부의
3: 방역 성적표 몇점 주시겠습니까? 제가 점수를 지금 계속 진행 중이기 때문에. 네, 뭐 지금까지. 제가 좀 다소 아쉬운 게 뭐냐면 은 처음부터 중국인 입국을 막아라고 청와대 그 게시판에 굉장히 글을 많이 올렸었거든요. 국민들께서. 네. 76만 명이나 올렸습니다. 네. 아, 그래요? 네네. 그, 걸그 당시에 우리도 대만처럼 중국인 입국을 막았으면은, 어, 상당히 그 사망률도 좀 낮았을 거고, 코로나 확진자도 좀 많이 줄어들일 수 있지 않았을까 하는 생각을 합니다. 그래서 지금이라도 그뭐 K방역에 대한 그 위, 위용을 더 갖추기 위해서는, 어, 그동안에 그 정부가 놓쳤던 부분이 무엇인가를 좀더 철저하게 좀 따져보고, 어, 어, 어 앞으로 이제 백신 접종이 이제 2월부터 하고 한다고 하지 않습니까? 네, 그래서 지금까지는 몇점 주시겠습니까? 하, 그 제가 일단 그 점수를 네. 이걸 평가를 한다는 것은 네. 어, 조금 다소 무리한 부분이 없잖아 있는 것 같습니다. 제가 몇 점을 주라 이게 기계적으로 하는 것은 저보다는 어려운 전문가분들한테 물어보는 게 낫겠습니다. 아
4: 민석 원님, 네, 저 이제 평상 시에도 저는 네. 네, 우리 정치인들은 두 가지 부류가 있어요. 네. 나쁜 정치인과 네. 더 나쁜 정치인. 아, 네. 있어요. 그렇습니까? 얼마나 우리들이 국민들에게 욕을 많이 먹습니까? 네. 그데 욕을 먹어도 싸요. 우리 이제 국회 내부에서 보면요. <웃음> 말하고 행동하고 틀리고 네. 말은 하늘의 별이라도 다 따오죠. 지금 아까 좀 전에 그 기자님 나와서 서울시장들 공략들 이야기 들었지 않습니까? 네. 아니, 뭐 말이 야뭐 그 그렇게만 그 하면 은뭐 부동산 정책 다 잡힐 것 같죠. 네, 네. 자, 제가 말씀드리고자 하는 것은 이 코로나 시대에 사실은 정치인들이 할수 있는 일이 그렇게 사실 제한돼 있어요.
0: 크우, 솔직하십니다. 응?
4: 어쩌겠습니까? 난리가 났는데요. 네, 전쟁이
0: 났어요. 그런데 네. 이럴
4: 때 나쁜 정치인들은 네. 그래도 국민들의 이야기를 많이 들어줘요. 예. 어디가 아프다고 하든지 예. 해결해 줄수 있는 건 별로 없을 거예요. 응? 더 나쁜 정치인들은 듣는 것 자체를 안 해요. 그래요. 네. 그래서. 조경태 의원님이나 저나 그냥 더 나쁜 정치인 될 수는 없는 거 아니에요. 네. 또 내리 오선 의원으로서 그냥 나쁜 정치인으로 최선을 다하는 방법은 네. 저는 제 나름대로 부족하지만 두 가지를 제가 실천하고 있어요. 첫째는 네. 어 제가 카카오 채널에 제 지역구 주민들이 한 5천 분이 들어와 있어요. 네. 거기에서 그분들이 저한테 여러 가지 아이디어라든지 불편함을 호소해요. 오늘 같은 네. 경우에도 학원을 하시는 분인데 네. 좀 방역 물품을 지원해 줬으면 좋겠다. 네. 그런 이제 민원을 들으면은 그거 열심히 해결해 주고. 그런데 그런다고 뭐가 크게 달라지겠습니까? 두 번째는 제가 제, 어, 최근부터 어, 비대면으로 간담회를 했어요. 예. 예 문화 예술인들 네. 또체육시설을 하는 분들 어또 상공인들도 계속 하려고 하는데요 그러니까 아 현장의 목소리를 이제 제가 들을 수가 있어요 그래서 네. 중앙정부에서도 우리 국민들이 방역수칙을 잘 지켜주지 않습니까 네. 국민들이 협조해야죠 그러면서 네. 중앙정부에서도 현장의 목소리를 잘 듣는 소통을 네. 현장의 목소리를 잘 들었으면 좋겠습니다
0: 나쁜 정치인과 더 나쁜 정치인이다 안민석 의원의 오선의 내공이 막판에 막 쏟아져 나가가지고요 제가 아까 했던 말 제가 사과드리겠습니다 네, 따님 얘기도 제가 사과드립니다 받아들겠습니다. 따님이 똑똑하시거든요 굉장히 네. 훌륭하시거든요 그랬습니다. 사과합니다 네. 네, 받아들겠습니다. 조경태 의원님 오늘도 감사했습니다 네. 고맙습니다. 고맙습니다 안민석 의원님도 인사해 주십시오 시간이 다 됐어요
4: 네, 네. 코로나 벗는 그날까지 힘내시고 네. 서로 격려합시다
0: 알겠습니다 네. 프랭크 시나트라의 컴레이노 컴샤인 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
4: 아스크 벗는 그날이었습니다 알겠어요
0: 네. 음.